0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cub Radio.
0: Léla Véronique vont porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de justice. Madame Yvon, bonjour. Bonjour. Bon, vous ne l'avez pas entendu, le Nicole Gibault, qui saluait euh, votre initiative par rapport au tribunal spécialisé, Le vous qui avez tenu euh, ce projet-là à bout de bras, là. C'est pas pour être complaisante, mais mm -hmm. j'ai quand même euh, envie de vous dire que j'ai l'impression que sans vous, peut-être que ce tribunal-là ne serait pas
1: chose possible aujourd'hui? Ben c'est bien gentil, mais je pense que ça a vraiment été une course à relais et oh le oui. premier maillon de cette course et de cette chaîne, ce sont les, les victimes, les survivantes et survivants. Je veux vraiment leur rendre hommage parce que mmh. ce qu'on a réussi à faire, c'est directement une conséquence du mouvement, moi aussi. Oui. C'est directement une conséquence de la force qui a été témoignée par ces milliers de femmes et d'hommes qui ont pris la parole mmh. publiquement, qui ont lancé des cris du cœur. Et puis ben, moi je me suis sentie interpellée comme élu. Je me disais qu'il fallait être à la hauteur de ce courage-là qui était démontré. qu'il mmh. fallait prendre nos responsabilités. C'est comme ça que je me suis creusé les méninges pour voir ce qui pourrait faire la différence. Que j'ai trouvé cette idée euh, dans des expériences étrangères d'un tribunal spécialisé. Puis ensuite, ben on a ouais. écrit l'histoire tout le monde ensemble. Mais
0: mais c'est fou quand. Même même, parce que vous faites référence au, au mouvement Moi aussi, MeToo. Euh, quand ça a débuté, là, euh, on n'aurait jamais pu soupçonner l'ampleur que ça a avait. Ça, je pense que ça a été une claque d'en face à l'échelle planétaire. puis bon, on peut voir que c'est pas fini, là. Je parlais ce matin dans le journal du mouvement Balance Tombard, qui est un, un petit bébé, entre guillemets, euh, du MeToo. On a eu, euh, bon, euh, des révélations, là, sur cet animateur de TF1 récemment en France, euh, une espèce okay. de mouvement MeToo. Donc, donc, mais, mais on n'aurait jamais pu penser ça. puis on n'aurait jamais pu penser non plus que ça allait donner lieu à des vrais changements parce que, on, on l'a vu là avec euh, le rapport rebâtir la confiance euh, les victimes avaient un peu perdu espoir puis, puis on les comprend
1: oui puis c'est ça qui euh, j'espère que Juste le fait qu'on s'est assis, qu'on a travaillé, puis qu'on l'a fait en s'élevant au-dessus des lignes partisanes, j'espère qu'en oui. toi, juste ça aussi, ça donne espoir. Euh, parce qu'il y a le fond des choses qui est vraiment la, la clé là, mm -hmm. de vraiment changer le système pour faire une place à la réalité euh, tellement spécifique et intime et complexe euh, des victimes de violences sexuelles et conjugales. Mm -hmm. Mais il y a aussi euh, je, me, je me disais hier soir un message, j'espère, plus fort à l'ensemble des Québécois de se dire que, crime, on est capable, quand on veut, les élus, mm -hmm. euh, d'être à la hauteur de, de, de ce qui est attendu de nous, puis c'est de mettre la partisanerie de côté. Fait, oui, oui, oui allez-y. Non, mais c'est juste que je suis heureuse que ça ait pu se faire pour une cause d'une telle importance, parce qu'il fallait que le geste soit fort, la manière d'y arriver soit forte, mm -hmm. que le symbole soit fort tellement vous le disiez là, c'est endémique la violence sexuelle, la violence conjugale. Oui c'est incompréhensible que dans des sociétés aussi avancées que la nôtre, ce soit aussi présent. Et c'est le choc qu'on a vécu, je pense, avec la succession de, de dénonciations. Oui, pis que ça
0: touche tout le monde, de tous les milieux, exact. de toutes les communautés. Puis le fait qu aussi qu'on qu annonce ça euh, quand on est au début là, de ce 12 jours d'action contre la violence faite aux oui. femmes, je trouvais que c'était un message particulièrement fort là aussi.
1: Oui, complètement. En fait, des fois, la vie, euh, après toutes ces difficultés, ces souffrances, trouve un chemin de bien faire les choses. Puis je pense qu'hier c'était le cas. Euh, c'était pas calculé qu'on réussisse l'adoption le jour du début des douze jours euh, oui. contre les violences faites aux femmes, mais c'est un symbole puissant. Oui. Euh, puis c'est. C'est une manière d'envoyer. Il fallait que il fallait que ça soit fort. C'est-à-dire que, selon moi, euh, rebâtir la confiance, envoyer un message très fort, 190 recommandations, mmh. mais le tribunal spécialisé... C'était au centre du rapport. C'est oui. que si on fait ça, ben, le reste aura pas le choix de suivre. Et donc, oui. c'est vraiment un signal et ça interpelle mmh. tous les acteurs. Donc, il n'y a personne qui va pouvoir rester les bras croisés. Mmh. Ça implique des changements pour tous les acteurs du milieu. Et c'est ça, je pense, qui fait que on peut vraiment avoir espoir euh, d'une, moi j'appelle ça une mini-révolution d'un changement vraiment majeur dans le système.
0: Puis tu sais, je, je me faisais la réflexion suivante euh, bon, hier vers la fin de l'après-midi, je, je repensais à tout ça, tu sais, puis j'espérais qu'on se parle aujourd'hui, puis je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Je, je reviens un peu sur le moment MeToo, sur le fait qu'on a connu aussi à travers le monde, au Québec, euh, une vague de dénonciations, là, entre autres à l'été 2020, où il y a eu beaucoup oui. de dénonciations anonymes, beaucoup de listes. Euh, Puis c'est d'un côté... Euh, s'il y a des victimes qui nous écoutent. Euh, je veux que ça soit clair. Là, moi, je comprends pourquoi euh, certaines victimes ressentent le besoin de faire des sorties sur les médias sociaux mm -hmm. pour témoigner de ce qu'elles ont vécu. En même temps, cette espèce de tribunal populaire-là, il euh, y a eu quand même des conséquences. Ça peut donner lieu à des dérives. Mais mais c'est le cri pour dire le système ne fonctionne pas. Pis dans La parfaite victime, un documentaire qui a été mm -hmm. fait par Monique Néron et Mili Perrault, bon, il a été critiqué quand même à certains égards, euh, ce documentaire-là. Mais, mais moi, ce qui me frapper, c'est d'entendre les victimes, ce qu'elles avaient subi en cours, les questions qu'on leur avait posées. Euh, est-ce que ça va être nécessaire euh, d'expliquer, parce que la mise en place seulement du tribunal spécialisé, c'est mm -hmm. une excellente nouvelle, mais les victimes, est-ce que ça va être assez pour rebâtir la confiance, c'est pour se dire « Hey, le système fonctionne, on va y aller, ça marche, on sera plus soumise à des interrogatoires où on nous demande la couleur de la tapisserie quand on se fait violer?
1: Ouais. » Euh, vous avez tellement raison sur tellement de choses. D'abord, les phénomènes successifs de dénonciation publique ont été une preuve magistrale oui. et éloquente de la perte de confiance. Donc, si on le savait pas, moi, je le savais depuis des années, mmh. euh, par tous les témoignages que, comme député je recevais, mais si on le savait pas, s'il y en a qui se mettent encore la tête dans le sable, c'était vraiment une claque dans la face de dire, écoutez, on est mieux euh, être en marge du système tellement on n'y fait plus confiance. fait que ça, c'était grave, mais je pense que c'était le coup, le choc que ça prenait. Euh, maintenant... C'est beaucoup de choses qui vont rebâtir la confiance. Le fardeau de la preuve, il est sur nos épaules. Ouais. Ceux qui ont voulu changer le système pour voir est-ce que ça va être suffisant. Mais moi, j'ai le goût de dire euh, aux victimes, aux survivantes, mm. euh, donnez-vous juste une chance maintenant de le considérer. Puis moi, j'aime pas ça quand on dit juste des messages, être hey, dénoncés. Non, non. Écoutez le. Non, non, non. C'est le, c est c est le choix de ça, chacun. Oui, oui. C'est pas vrai que comme société on va mettre une pression encore indue sur les épaules de personnes qui ont vécu des choses innommables mais je pense qu'il peut y avoir vraiment du bon à aller dénoncer pour euh, toutes sortes de raisons, mais ce qui est formidable, c'est qu'avant même d'aller dénoncer, maintenant, vous allez pouvoir être accompagné gratuitement, juridiquement et de manière psychosociale. Donc, à savoir, est-ce que c'est ça que je veux faire? Ouais. Qu'est-ce que ça implique si je franchis le pas du poste de police? Quand je fais ma dénonciation, qu'est-ce qui va m'attendre? Le processus criminel, OK, c'est ça. Moi, c'est tout ça que je veux. L'IVA, qu'est-ce que ça m'offre? Est-ce qu'il y aurait possibilité d'un civil en dédommagement. Quel chemin je veux prendre? Donc moi, je pense que c'est notre responsabilité de donner tous ces outils-là, oui. parce que une survivante qui va entamer les procédures, elle rend un service incroyable à la société. Puis moi, c'est quelque chose qui m'habitait beaucoup. C'est comme oui. si on a cette tâche-là de lui faciliter la vie, parce oui. que quand elle fait ça, elle, elle peut permettre à ce qu'un agresseur ne fasse pas d'autres victimes. Elle peut permettre à des personnes de se réparer aussi. Elle peut permettre d'aider à mettre fin à ce cycle-là. Donc nous, on a une grosse charge d'accompagner ces victimes-là. Puis c'est ça le cœur de toute la nouvelle philosophie du tribunal spécialisé. C'est qu'avant même d'aller porter plainte, on va vous accompagner. Puis tout le long, vous allez être accompagné. Puis vous allez savoir que vous allez avoir du monde oui. formé et spécialisé à toutes les étapes.
0: Bon, puis ça fait longtemps qu'on l'attendait. Le samedi Barrette a dit qu'on prenait un train, un très à grande vitesse. Mais, mais je pense encore, encore une fois, parce que moi, c'est toujours ça que j'ai aux victimes qui voient ça, qui nous écoutent. Oui. Euh, cette espèce d'échafourée entre Simon-Jean-Lé Barrette et la Cour du Québec, là, la juge en chef Rondeau, mm -hmm. qui dit qu'il y aurait peut-être des possibles contestations. C'est long, là, quand il y a de la contestation. Je comprends que Simon-Jean-Lé Barrette a dit qu'il est dans un esprit de collaboration. Mais vous en pensez quoi de tout ça? Euh, de comment... Euh, mm -hmm. Parce que je comprends que la, la, la Cour du Québec n'est pas contre le fait de changer sa façon de faire. Là. Elle, elle, elle a été claire, la juge Rondeau, là-dessus, mais encore une fois, pour les victimes, ça envoie un drôle de message. Euh,
1: C'était terrible, cette espèce de, de prise de bec public oui. entre les deux, oui, ben, entre les deux oui. acteurs. Donc, c'est surtout pas le message qu'on veut envoyer, puis surtout mm. après que nous, on a essayé d'être très mature et de travailler de manière non partisane. Oui. Euh, ceci dit, ça n'arrive pas souvent, mais c'est vraiment. Un, un projet, puis un projet de loi qui était à la rencontre autant du gouvernement, du pouvoir législatif, donc exécutif, législatif et mmh. le judiciaire parce que c'est eux qui vont appliquer... Mais vous comprenez la question la, la de
0: l'impartialité parce que moi je la comprends, il faut faut que la cour on, on donne, il faut, faut que la population soit convaincue que la présomption d'innocence, mmh. elle est préservée. Oui,
1: puis on a fait, là, des changements majeurs dans le projet de loi. C'est pour ça. Le projet de loi, il est méconnaissable. Parce que les okay. trois députés de l'opposition, on était sur le comité à rebâtir la confiance. On l'a vécu. On l'a, on l'a fait avancer. Donc, on voulait vraiment planir toutes les difficultés. Et c'est maintenant, on a fait un gros article sur tous les objectifs okay. et les principes du projet de loi. Donc, la présomption d'innocence, le fardeau de la preuve, c'est réitéré dans le projet de loi. Là, il n'y en a pas d'ambiguïté. Mmh. Il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, il y a une division spéciale. Ce n'est pas la Cour du Québec qui est responsable de l'ensemble des embauches et des formations de tous les acteurs. Elle est responsable de sa partie. On a mis qu'elle devait être consultée pour euh, l'instauration des projets pilotes. Je pense qu'on a vraiment euh, aplani beaucoup d'irritants. Moi, je suis vraiment confiante euh, qu'on a trouvé euh, les voies de passage là, pour que tout le monde ait sa zone de confort, mais surtout que tout le monde embarque là, dans, dans le changement en profondeur, dans la, dans la révolution qu'il faut faire. Et puis, euh, c'était trop important euh, pour ne pas essayer de justement faire les petits changements qui pouvaient s'imposer. Ouais. Je pense que tout le monde est en marche. Des fois, il y avait des, des sensibilités, euh, donc au nom des des victimes, fallait tout faire pour éviter des contestations. Oui, et
0: ben ben, puis oui, les sensibilités, oui. puis la vitesse là. Euh, vous m'ouvrez la porte là, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, euh, oui. c'était dans, dans ce cadre-là. Là, de vitesse, c'est drôle à dire, là, mais y avait des, parce que ça fait C'était paradoxal parce que ça faisait longtemps qu'on demandait ce tribunal spécialisé là, ouais. et quand on a enclenché le processus, ça allait vraiment vite. Puis il y avait des organismes qui aidaient les femmes victimes de violence conjugale entre autres qui étaient sortis pour Hey, là, euh, on comprend, là, mais ça va un peu trop vite. C'est en ce sens où on aimerait ça être consulté. À votre connaissance, est-ce que ça a été fait Est-ce qu'ils ont tenu compte de ces commentaires-là
1: Oui, ils ont tenu compte de, tout à fait de ces commentaires-là. Euh, C'est parce que en fait, en violence conjugale, il y a quelques expériences de tribunaux spécialisés, puis euh, les maisons d'hébergement, les groupes de défense des droits euh, des, des femmes en matière de violence conjugale voyaient des manières d'améliorer ce qui à certains endroits, alors que je dirais qu'en violence sexuelle, c'était vraiment allons-y à fond. Les quelques expériences qui existent sont tellement concluantes. Oui. Donc, il y avait ce message-là, puis elles insistaient beaucoup pour des projets pilotes, parce que moi, je vous cacherai pas que j'aurais aimé ça euh, dans mon idée initiale qu'on puisse le déployer à la grandeur oui. au Québec. Euh, et puis euh, plusieurs groupes intervenants qui euh, souhaitaient des projets pilotes pour euh, s'assurer que quand on va les implanter partout, euh, ça soit le, le, le plus efficace et optimale possible. Fait que tout ça pour dire que on va y aller de cette manière-là. Fait que Je pense que tout le monde est, est content de l'aboutissement, mais nous, on a mis de la pression pour que ça puisse pas durer plus que deux ans, puis qu'on ait un maximum de projets pilotes. On espère dix 10, 10 districts judiciaires mmh. pour qu'il y ait le moins de différences possibles entre les, les différentes victimes, puis que les gens puissent en bénéficier le plus vite possible. Puis, on a aussi eu l'engagement. Ça, ça a été travaillé de, pendant plus oui, oui que ce soit déployé là, à la grandeur du Québec après les, les projets pilotes qu'on peut faire. Mmh. Oui, mais on n'est pas prêt. là. Bon,
0: et très bien. Évidemment, il n'y a rien de parfait, mais je comprends qu'on travaille très fort pour s'en approcher <rire> de cette perfection-là pour oui. en venir au but ultime qui est de la rebâtir, euh, cette confiance-là. Ça se fera pas demain matin, là, mais je trouve qu'en tout cas, ce tribunal spécialisé-là, c'est la, la pierre angulaire euh, ouais. de quelque chose qui pourrait devenir plus intéressant pour les victimes. Véronique Yvon, merci qui est porte-parole, oui, qui est porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de justice là à l'Assemblée nationale, le, le projet de loi euh, 92 qui a été adopté à l'unanimité hier.